0: Palavra da Verdade Devocional de 26 de dezembro A Armadilha do Engano Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Gênesis 27, de 30 a 36a. Leia todo o capítulo 27. Entre os males que mais têm destruído vidas, o engano ou mentira certamente está no topo. Há o engano das drogas, as traições, o engano para subir na vida, as maracutaias políticas, o engano da sedução, etc. Embora tão nocivo, o engano é um expediente frequente em nossa vida. Por quê? Porque faz parte da essência do coração humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz Jeremias no capítulo 17, verso 9. As escrituras ressaltam também qual é a trajetória de todo enganador. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está escrito em 2 Timóteo 3,13. Todavia, afastar-se da mentira e do engano não é tão fácil. Vez por outra, caímos em sua armadilha. Seja quando enganamos seja quando somos enganados. E por mais estranho que possa parecer, aquele que engana está mais enredado na armadilha do engano do que aquele que é enganado. Uma das maiores vítimas dessa moléstia letal é a família. Muitos lares estão sob os escombros e outros tantos caminham para a ruína porque os relacionamentos estão envoltos numa teia de engano e mentira. As relações são entretecidas com pequenas mentiras e comportamentos dissimulados que muitas vezes achamos inofensivos. O capítulo 27 de Gênesis chama a atenção para a família da aliança em conflito, fraturada pelo engano e pela fraude. E nesse conflito ninguém é inocente. Antes, todos os envolvidos, seguindo o seu próprio coração, tornam-se prisioneiros do engano. Os conflitos entre Jacó e Esaú existiram desde o ventre. No capítulo 25, versos 22 e 23 está escrito Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Mas preferências familiares intensificaram o conflito. Isaac amava a Isaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó, diz o capítulo 25, verso 28. A narrativa é emoldurada pelas ações profanas de Esaú ao casar com mulheres pagãs no capítulo 26, versos 34 e 35 e capítulo 27 e 46. Por um repasto, Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Ele desprezou sua herança espiritual eterna pelos prazeres transitórios do presente, sua loucura é a semente da sua tragédia e suas escolhas trazem amargura até mesmo para seu pai, que o idolatra. Ainda que no futuro distante se revele perdoador de seu irmão, ele não é retratado como um homem que tem a fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Como ressalta Bruce Waltke no seu comentário a Gênesis, Esaú reage ante o imediato sem reflexão sobre o futuro. Ele despreza seu direito de tomar parte do destino prometido de Abraão. Isaque, no entanto, teve sua cota de responsabilidade. Como herdeiro da aliança, ele deveria seguir os passos do seu pai na maneira como passaria adiante o legado da promessa aos seus filhos. Mas aqui ele caminhou noutra direção para a ruína da sua família. Ele demonstra negligência e teimosia. Negligência ao permitir a Isaú tomar esposas pagãs que se tornaram amargura de alma tanto para ele como para Rebeca, conforme o capítulo 27, versos 34 e 35. E teimosia ao abençoar Esaú ainda que Deus houvesse dito quem era o escolhido. Isaque engana, portanto, antes de tudo a si mesmo. Ele baseia suas preferências e decisões pelos sentidos físicos e não pelo discernimento espiritual. Até sua bênção, inicialmente, é pronunciada sob a perspectiva do sensório e não do espiritual, conforme capítulo 25, 28, 27, versos 1 e 4 e versículos 21 e 29. E ele tenta frustrar a eleição divina. Ironicamente, o patriarca é incapaz de reconhecer seu filho predileto, isto porque seu principal órgão dos sentidos, a visão, está escurecida como um emblema da falta de visão espiritual. Mas sua ignorância é voluntária e, portanto, culpável. Ele desconsiderou o oráculo divino. A fraude em Isaac é mais sutil, mas não menos grave. Ele planeja abençoar Esaú no privado, sem a participação do outro filho, num contexto em que a bênção era um ato público. Antes de ser enganado por outros, ele é vítima do engano do próprio coração. Como cabeça pactual, ele falhou vergonhosamente neste episódio. Rebeca, por sua vez, revelou-se uma manipuladora. Enganou o marido induziu o filho caçula a enganar o pai em detrimento do mais velho, tentando ajudar o Senhor a cumprir seus decretos. Rebeca é uma mulher crente. Ela demonstra sua confiança nos oráculos de Deus. O problema é que ela quer conquistar os bens espirituais por meios carnais. Ainda que ela morra na fé, morrerá amargando os frutos de uma tragédia familiar. Por fim, temos Jacó, o trapaceiro. Ele tinha de lidar com o fato de que não era o primogênito, além do que Esaú era o xodó de seu pai, que em todo o tempo deixou claro pelas suas atitudes a quem queria transferir a bênção das promessas. Jacó vivia, portanto, na expectativa de que a bênção do Senhor poderia não se cumprir, Assim, ele seguiu o estratagema de sua mãe e tentou conquistar pela esperteza o que o Senhor já havia prometido antes do seu nascimento. Em sua incredulidade naquele momento, Jacó achou que tinha que usar de astúcia para dar uma ajudinha a Deus na conquista da bênção. Como resultado, temos uma família dividida, fragmentada. No final das contas, todos tentaram enganar uns aos outros, esquecendo-se daquele a quem tinham de prestar contas e que ninguém pode enganar como ele diz em Jeremias 16, 17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. E no capítulo seguinte, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Capítulo 17, verso 10. Nós caímos na armadilha do engano quando valorizamos mais os relacionamentos humanos do que nossa relação com Deus. Este foi o caso de Isaac e Rebeca. Esta é uma manifestação de idolatria. Caímos na armadilha do engano também quando tomamos decisões baseadas em nossos sentidos e preferências pessoais e não na palavra de Deus. Caímos na armadilha do engano sempre que confiamos mais em nossa esperteza do que no poder e nas promessas de Deus. Como comentou Paul Hoff, Rebeca e Jacó não estavam dispostos a deixar a situação nas mãos de Deus nem a confiar que ele fosse capaz de cumprir a promessa, mas quiseram contribuir com seus métodos carnais para solucionar o problema. Caímos na armadilha do engano ainda, quando nos importamos mais com nossos lucros e perdas do que com o temor de Deus. As objeções iniciais de Jacó, ao estratagema de sua mãe, não foram motivadas pelo temor a Deus, mas pelo medo de ser descoberto por seu pai. No final, todos perderam. Nossos pecados têm consequências. Não prejudicamos apenas aqueles a quem enganamos. Colhemos prejuízos em nossa própria vida. O escritor russo Dostoiévski observou com razão que aquele que mente a si mesmo e escuta sua própria mentira vai ao ponto de não mais distinguir a verdade nem em si, nem em torno de si. Perde, pois, o respeito por si e pelos outros. Não respeitando ninguém, deixa de amar. E para se ocupar e para se distrair na ausência de amor, Entrega-se às paixões e aos gozos grosseiros. E tudo isto provém da mentira contínua a si mesmo e aos outros. Acima de tudo, o engano e a mentira afrontam a Deus. Em seu livro Ousadia na Oração, John White advertiu Deus é o guardador do seu irmão. Ele é o Deus da jovem ou do rapaz que você seduziu, do vizinho que você enganou, do cliente que você tapeou, do cônjuge que você traiu e dos pais a quem você desonrou, escondendo seus pecados. Portanto, quando engana, você não apenas ofende o seu próximo, mas peca contra Deus. E acrescento eu, você também é atenta contra a sua própria vida. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.